0: Pazar
1: ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Pazar ilavesinden Didem Özbek. Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi'nin 39. bölümünü dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm Pazar İlavesi'ni sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak... Ve Said Faik Abasyan'ın Bir Karpuz Sergisi hikayesinin ilk kez yayınlandığı 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihli Kur'un gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevirisini açık radyoda sergiliyorum. Bugün daha önce Pazı ilavesinin 31. bölümünde de konuk ettiğim Mimar Merve Bedir'i tekrar konuk edeceğim. Ve kendisiyle 15 Temmuz 2016 Cuma öğleden sonrası siz pazar ilavesi dinleyicilerinin de katılımına açık olan Haydi Yüzmeye Gidelim Haydi Vapurları izleyelim başlıklı dört perdelik bir sanatçı yürüyüşü sayesinde Said Faik Abasıya'nın Bir Karpuz Sergisi hikayesinde anlattığı yüzme rotasını 80 yıl sonra nasıl yeniden yürüdüğümüzü konuşmak için bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğim. Sevgili göçmen Mimar Merve Bedir bir kez daha pazar ilavesine hoş geldin. Hoş bulduk. 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 15'te hep birlikte Haydi Yüzmeye Gidelim Haydi Vapurları izleyelim isimli bir yürüyüş gerçekleştirdik. Sen hem yürüyüşe katıldın hem de orada benim konuğum oldun. Ben sana teşekkür etmek istiyorum çünkü bu benim 2015'te açamadığım bir sergim beraberinde gerçekleştirmek istediğim bir yürüyüştü. Ve aslında 2015'te de ben seni gene konuşmacı olarak bu yürüyüşe davet etmiştim. Misafirhane isimli projen hakkında bu yürüyüş rotasında konuşabilmen için. Biraz da senin aslında itici gücünle diyelim. 2016'da bunu gerçekleştirebildik ve çok da güzel oldu diye düşünüyorum. Evet sadece çok kötü bir güne denk geldi. Onu en son 15. konuşacağız. Her şey çok güzeldi aslında. <gülüyor> evet. 15 Temmuz Cuma günü öğleden sonra tam Said Faye'in bir karpuz sergisinde tasvir ettiği gibi kaynayan yaza karşı gölgenin ve bir orta zaman rutubetin içine gömülerek Vezneciler metro istasyonu orada buluştuk. Buluştuğumuz yerin tam karşısında bayraklarla kaplı bir bina vardı. 7 Haziran 2016'da gerçekleşen bir terör saldırısı sonucunda hasar görmüş bir binaydı. Bizim yürüyüşümüzden 5 hafta önce orada 11 kişi ölmüştü. O kadar sık bu tip saldırılar gerçekleşiyor ki neredeyse unutuyoruz öyle değil mi? Kesinlikle zaten
0: vezencilerde buluştuğumuzda da birisi bize söylememiş olsaydı orada bir patlamanın olduğunu da bilemezdik.
1: Bugün bütün Türkiye şu an bayraklarla donatılmış durumda ama o otel özelinde konuşursak aslında... ...birçok saldırı sonrasında hemen her yer temizleniyor ve hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ediliyor. Oteldeki bayraklar bir bakım aslında bir işaretti. O anı hatırlatan hayatımızda işaretler olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu örnek olarak da mesela Hrant vurulduğu kaldırımda bir kaldırım taşı vardır... En azından oradan her geçtiğimde ben kendi adıma ona basmamaya özen gösteririm ve o anı hatırlarım. Gerçekten o acı olayı hatırlamadığın sürece yenileri tekrar tekrar geliyor diye düşünüyorum. Kesinlikle bir
0: taraftan o travmanın yarattığı stresle mücadele edebilmek gerekiyor. Diğer taraftan da o anı ya da o anları göz ardı etmek onları yaşamış ve onlarla vedalaşmış olduğumuz anlamına da gelmiyor. Senin o duyarlılığı göstermen önemli bir şey tabii ama hani kime ait bir tarih, o kimin hatırlamaya çalıştığı bir vesaire vesaire gibi bir de olayın o boyutu da var. Bilmem çok eski gerçekten. Çok düşünmek lazım üstüne.
1: Biz 15 Temmuz'da buluştuk ve Süleymaniye Camii'ne doğru yürüdük. Orada tarihi binaların olduğu bir sokak ve binaların %90 diyeceğim İstanbul Üniversitesi'ne ait. İlginç bir şekilde o kampüsün arasında bir tane bina var. Bu üniversiteye ait değil Ensar Vakfı'na ait oranın genel merkezi Osmanlı'dan kalma köşklerden biri. Şu an Ensar Vakfı'na verilmiş durumda anladım. Mesela da çok ilginç. 2016'da Ensar ismi çok geçti. Biz onun önünden geçtik ve Süleymaniye Camii'ne vardık. Benim ilgimi çeken zaten avlu kısmıydı. Çünkü Said Faik bir Servi'nin ya da bir Çınar'ın veyahut bir kubbe gölgesinin içine uzanmış bulduğu insanlardan ve onların hala bıraktığı yerde olup olmadığından bahsediyor. Ki... Gerçekten hani 80 yıl önce yazılmış bir hikayede tasvir edilen bu cümle dikkate alındığında avluya gittiğinde ağaçların altında huzur içinde uyuyan dinlenen kişiler var. Orada bırakmış sanki o kişileri Said Faik. O benim çok ilgimi çekiyor ve caminin tabii ki mimarisi çok güzel. Biz o gün içine girmedik çünkü hikayede de aslında hiçbir zaman caminin içine girmiyor karakterler hep dışındalar. Hani İstanbul manzarası olarak da çok güzel. Bir, Süleymaniye. Sen ne düşünüyorsun? Aha. Bir mimar olarak orada bulunmak sana ne hissettirdi?
0: O ana o bahçenin içerisinde İstanbul silüetiyle ile beraber bir sakinleşme, bir kendinde kalma, zamanın akış hızına dönmesi ya da yavaşlaması mı diyelim? Hani öyle bir hale girme benim için çok etkileyiciydi. Orada bahçenin içinde dururken aslında gördüğümüz şey arkada cami ve önümüzde İstanbul silüeti. Aslında hareket halinde olan çok fazla bir şeyin de olmaması yani insanların yürüyor olması veya duruyor olması, oturuyor olması o sintihali gölge. Bütün bunların yarattığı müthiş bir sakinlik vardı ve ben onu çok özlemişim. Hayatımız ne kadar hareketli ve çok hızlı bir şekilde her şey ilerliyor. Bu hızla gidelim lütfen falan diye düşündüğümde de oldu. Yani en azından bu hızla gidelim ne olacaksa olsun ve normalde dönsün her şey falan diye. Ama galiba Sayfay'ın o normallikten kastı da geri döndüğünde insanları orada bulma şey de belki o normallik arayışı Bilmiyorum. Evet. Ön tarafta külliye var. Külliyenin içindeki o hücreler oluyor ya inziva için. O hücrelerin bacaları silüetle karışıyordu birbirine. Hani çok yakınımızda olan o bacalar aslında geride Levent'in ve çeperdeki gökdeğenlerin silüetiyle Karşı karşıya geliyordu. Hani onun birkaç fotoğrafını çekmeye çalıştım oradayken. Bu sanırım mesela daha önce görmeyeceğimiz bir manzara olurdu. Bu kadar yoğun bir şekilde gökdelenlerin arkada olması ve işte inziva hücrelerinin bacalarının gökdelenlerle karışması. Yani o da benim için müthiş bir evet karşı karşıya gelme hali ve belki iki zamanın çarpışma haliydi. Bugünün Türkiye'siyle ilgili hikayeyi o gökdelenler barındırıyor aslında. Ve o külliğinin bacaları da o zamanın işte haliyle ilgili ipuçları barındırıyor. Hani onların karşı karşıya gelmesi benim için çok ilgi
1: çekiciydi. En önemli noktalardan birini vurguladın. İlk Süleymaniye'ye gittiğimde benim de dikkatimi çeken o bacalar. Aslında onlar da belki kendi döneminin bir bakıma gökdelenilemeyeceğim ama mimari olarak çok estetik unsurlar. Evet, evet. Onun tam karşısında yükselen şu anki gökdelenler tam tersi o kadar çirkinler ki ve İstanbul silüetini hep aslında eski şehrin görüntüsü olarak düşünüyor insanlar ama öyle bir yapıdan karşıya baktığında bütün o yapının aslında büyüsünü de zaman açısından özellikle bozuyorsun. Çünkü camiye girdiğinde gerçekten zaman durmuş gibi ben de bu proje özelinde İstanbul'un durgunluğu, sakinliği ve değişkenliği üzerinden şehri gözlemleyeceğimizden de bahsetmiştim. Gerçekten caminin bahçesinde zaman durmuş gibi ama diğer yandan da bahçeden karşıya baktığında sanki bir kalkan içindeysen bir koruma kalkanı zamanı durdurduğun karşıda zamanın hızla hareket ettiğini görüyorsun. Ve iki zaman birbirine maalesef uyuşamıyor o anlamda. Belki de bugünün gerçeği bu. Oradan çıkıp bu sefer ikinci perdenin gerçekleştiği İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn botanik bahçesine yürüdük. Burası da 1932-1935 yıllarında inşa edilmiş dünya çapında bir botanik bahçesi aslında. Bence İstanbul'un en güzel köprü ve vapur manzaralarından birine sahip. Bir gizli bahçe burası. Şehrin tam ortasında çok dingin, huzur verici ve orası da aynen bu Süleymaniye bahçesi gibi diyelim. Ve hatta bence daha da fazla zamanı durdurmuş bir yer. Çünkü orada da aslında ağaçlar sayesinde bir ilüzyon oluşuyor. Ve bu bahsettiğimiz gökdelenlerin ya da yeni yapılan bu metro köprüsü hiçbirini görmüyorsun. Ağaçlar onları kamufle ediyor. Ve oradaki huzur gerçekten hani camiden... Daha farklı bir huzurdu. Belki denizi de daha çok gördüğümüz için o gölge, esinti, bitkiler, yeşillik. Oraya daha önce gitmiş miydin sen hiç?
0: Orası zaten bu yürüyüşün sanırım en vurucu yeri oldu benim için. Öyle bir yerin olduğundan kesinlikle haberim yoktu. Binaya girip alt kata inip oradan bahçeye çıkıyor olmak da belki orayı koruyan bir şey olmuş insanlardan. Her ne kadar kamuya açık olsa da bir var geçmen gereken. Daha İstanbul'a gittiğimde orası kesinlikle gideceğim yerlerden birisi olacak. Tekrar tekrar ne kadar teşekkür etsem artık.
1: Ben burada dinleyicilerimize bir bilgi vermek istiyorum. İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi hafta içi 9-4.30 arası açık ve ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Hafta sonları kapalı. Dolayısıyla bizim bu yürüyüşü cuma öğleden sonra gerçekleştirmemizin en önemli sebeplerinden biri de aslında botanik bahçesini ziyaret edebilmekti. 1932'de bu bina inşa olurken önce tabii bahçe kurulmuş, bitkiler yetiştikten sonra bina inşasına başlanmış, dört katlı yapılmış. 50'li yıllarda Adnan Menderes İstanbul silüetini bozduğu için bu binanın iki katını tıraşlatmış. Bugün tam tersi demin konuştuğumuz Süleymaniye'de olan şeyler üzerinden şu an bina iki katlı olarak... İstanbul Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitime devam ediyor. Ama ilk inşa olduğunda dört katlıymış. Hani dört katlı bir binanın iki kata düşürüldüğü bir İstanbul'dan bugün gökdelenlerin inşa olduğu ve tamamen kontrolsüz bir İstanbul'a gelmiş bulunuyoruz. Diğer yandan 2013'ten beri bu bina ve bahçenin İstanbul müftülüğüne devri gibi bir karar söz konusu. Eğer bu gerçekleşirse 80 yıllık bir ekolojik birikimin sona ermesi tehlikesi ortada. Bu da bence önemli bir yani... detay.
0: Şimdi bunu tekrar düşünmek lazım galiba çünkü Adnan Menderes aslında İstanbul'un mimarlarından bir tanesi olarak bilinir. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Meydanı'na yaptığı müdahalelerle bilinir, Atatürk ile ilgili müdahalelerle bilinir. Bütün onları yaparken bir taraftan bu binayı tıraş satıyor olması da ilginç. Böyle müthiş kentleşmiş bir bünyenin içerisinde böyle alanların var olabileceğini insanlar tahayyül edemeye olabilir o yüzden hani lütfen Botanik Bahçesi'ne gitsinler.
1: Evet çok haklısın. Yürüyüşümüzün üçüncü perdesi Kapı'da gerçekleşecekti. O gün Botanik Bahçesi'ne hep birlikte çıktık ve tekrar Süleymaniye'nin eski İstanbul Osmanlı sokaklarından, dar sokaklarından geçerek ki beni o sokaklarda yürürken en mutlu eden şeylerden biri de hani karpuz sergisiyle karşılaşmadık bu sokaklarda ama meyve sergileriyle karşılaştık. O ilginçti. Onların arasından geçerek İstanbul Üniversitesi'nin bu ana kapısının önünden geçerek ki onun altına da bir yeraltı yolu yapmışlar viyadük mü deniyor bunlara bilemiyorum 2015'te sanırım açılmış. O da başka bir İstanbul müdahalesi. Çünkü tarihi kapının tam altını oyup aslında bir yeraltı yolu yapmışlar. Deprem üzerinden de konuşursak eğer, herhalde İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kapısının zeminini de bir bakıma zayıflatmış oluyorlar. Belki de inşaat mühendisliği adına güçlendirmiş de olabilirler. Hakkında bir bilgim yok. Oradan çıkıp eski Polonya pazarı, Çınaraltı ve Saflar üzerinden Kum Kapı'ya doğru. İlerledik. Sahafların girişinde de çok ilginç gene seyyar satıcı diyeceğim ama sergi kelimesinin sözlük anlamının birebir görselleştirildiği tespih satan, ikinci el mallar satan birçok insan vardı çınar altında. Orada biraz vakit geçirdik. Gene bu sergi kelimesinin sözlük anlamı üzerinden konuştuk. Etrafı gözlemledik. Alış satış işlemlerini biraz takip ettik. Daha sonra da sahaflar çarşısına girdik. Burasının da kapısında gene 1950'li yıllara ait bir tabela var İstanbul Belediyesi'nin koyduğu. Çünkü orası da 1954'te sanırım bir yangın geçirmiş. Gene Osmanlı'dan kalma bütün tarih yanmış, bina yeniden yapılmış oradaki dükkanlar daha doğrusu. Oradan geçtik ki orada artık sahaflar diyemeyeceğimiz daha çok böyle test ya da dini kitaplar satan hani günümüzde herhangi bir kırtasiye alışverişinde bulabileceğimiz kitaplar satılıyor.
0: Gerçekten de öyleydi. Ben de şaşırdım onları. Kesinlikle daha çok test kitapları vesaire hani bir şeyler uzan. Hediyelik eşyalar üzerinden. Evet, bir içerikli kitaplar üzerinden bir
1: satış Çarşısı da aslında hani adı kalmış, kendi gitmiş bir mekan artık İstanbul'un tarihinde diye düşünüyorum. Zaten şu an özellikle sahaflar gene internet üstünden sanırım oldukça aktifler. Kira ödememek için vesaire internet teknolojisini kullanıyorlar. Saaflardan çıktıktan sonra yolun tam karşısına geçtik ve tiyatro caddesinden dümdüz aşağı indik. Benim aslında gene bu yürüyüşü hani dört perde olarak adlandırmamın bir sebebi de bu tiyatro caddesi Gedikpaşa bölgesi Osmanlı'daki sahne sanatlarının gelişimindeki en önemli bölgelerden biri. Tiyatro caddesinden dümdüz aşağı indiğimizde inanılması imkansız bir sahneyle karşılaşıyorsun. Ve burası zaten seni bu yürüyüşe davet etmemin temel konusu ki kum kapı geri gönderme merkezi. Onunla ilgili bence en önemli gelişme kaldırımın yani kum kapı geri gönderme merkezinin kaldırımının tamamen demir parmaklıklar ve tel örgüyle kapatılmış olması. Sokağın ya da kamusal alanının da bu hapishane ortamına dahil edilmesiydi benim en çok ilgimi çeken konu. Ama onun da ötesinde gene sana bu yürüyüş dahilinde de sorduğum bu kum kapı geri gönderme merkezi nedir? Ve sen o gün orayı gördüğünde ne düşündün? Onun üstüne konuşmak istiyorum biraz da.
0: Önce tiyatro caddesinin üzerindeki bir şeyle başlayacağım gözlemle. Aslında üst katlarında paman tekstil atölyesi olduğunu fark ettik. Ve daha çok hatta Kongolu e, göçmenlerin çalıştığı tekstil atölyeleriymiş bunlar. Dolayısıyla yani orada aslında bukum kapı ve işte Küçük Afrika vesaire fenomenlerinin olduğu şeye girmeye başlıyoruz. Önceki yerlerde Botanik, Bahçası, Süleymaniye vesaire civarında bunları görmedik aslında. Tiyatro Adresinden ilerlerken de Patrikhane'yi ve önünde de geri gandarma merkezini görüyorsun. Bir başka değişiklik daha vardı. Göç İdaresi'nin tabelası asılmıştı binanın üstüne. Yanlış hatırlamıyorsam bu da geçen yoktu.
1: Evet bu da yine. Ee, bu
0: da zaten yönetmelik ve mevzuatla ilgili bir durum. Binanın kapatılması, başka bir taşınması ve içinde kalanların Edirne'ye, Antep'e falan gönderilmesi sürekli konuşuluyor. Ama bir şekilde gerçekleşmiyor bu hiç. Belki de aslında bu anlamda Südemaniye Can kendisi ve botanik bahçesinin kendisi de belki tekrar yorumlanabilir. Bu binalar ve özellikle geri gönderme merkezi bulunduğu bağlam içerisinde ve zaman içerisinde ya da tarihi okuma içerisinde kırılma anları oluşturuyor. Bu belki gündelik hayatımızın parçası olmamalarından kaynaklı bir durum. Ya da işte bir şekilde oraya girmemizle ilgili ya da orayı kullanmamızla ilgili kısıtların Mevcut olması ile ilgili bir durum Yasal durum işte içinde barındırdığı Travmatik hikaye vesaire vesaire Pek çok sebebi olabilir bunun Yine düşünmek lazım Düzenin içerisinde ya da Devam eden sürekliğin içerisinde Bir kırılma anını oluşturuyor Geri gönderme merkezinde hani Hem işte ikinci derece Tarih eser olması hem Muhtemelen eskiden Ermeni mülkü olması Aynı kadar bunu ispat edemez Bakmak bile yeterli binaya
1: Mimari olarak öyle değil mi?
0: Aynen öyle. Bina'nın mimarisi onu çok gösteriyor.
1: Ve lokasyon?
0: Ee, daha önceden mahkeme sonra geri gönderme merkezi olması. Dolayısıyla işlevini de getirdiği bir kırılma var. Yani orada bir bozulma da diyebiliriz belki hani dokunun bozulması, genetinin bozulması falan gibi yani. yani orada bir bozulma ve kırılma anına denk geliyorsun. Bu benim için çok çarpıcıydı gerçekten onu tekrar yaşamak.
1: Geri gönderme merkezin tam karşısında kafeler var ve orası beni çok etkiliyor. Kafelerde bu geri gönderme merkezin içinde sınır dışı edilmek üzere tutulan kişilerin avukatları ya da arkadaşları, akrabaları genelde oturuyor. Pencereler açık, sokağa bağırıyor insanlar. Sokakta ya da o kafelerde oturan kişiler de onlara bağırarak en aslında basit iletişim yöntemiyle birbirlerine bağırarak haberleşiyorlar. Bunu izlemek gerçekten tüyler ürpertici şehrin ortasında bunun oluyor olması ondan sonra da işte bu kum kapının lokanta masaları başlıyor ayrı bir sahne yani tam bir tiyatro diyeceğim ben onu. Bir yandan o binanın içinde dünyanın dört bir yanından gelen insanlar sınır dışı edilmek üzere tutuluyor. Bir yandan da İstanbul'un en turistik merkezi Kumkapı'daki işte yeme içme mekanları. Biz o kafelerin bulunduğu yerde oturmak yerine bir yerel kıraathanede oturduk. Biz dışarıda konuşurken içeride televizyonda Nis katliamının haberleri dönüyordu. Bütün bu konuşma tartışma sonrasında senin verdiğin bilgilerden sonra nihayet Kumkapı sahiline ulaşmak için 4. Perdeye geçtik. Normalde kum kapıda yolun karşısına geçip tam denize ulaşırsın ama biz belki de yürüyüşün en uzun yürüme noktasını burada gerçekleştirdik. Yürüdük, yürüdük ve arabalar arasından yürüdük. Çünkü Kumkapı sahil şeridinde kilometrelerce duvar örülmüş durumda. İstanbul'un Marmara sahil şeridinde denizi artık göremiyorsun. Kaldırım da yok. Arabaların arasında insanlar yürüyerek yolun karşısına geçiyor. Yeni Kapı tarafında "Seaside" diye bir İngilizce yazılmış bir işaretle tekrar geri yürüyorsun geldiğin yolu. Orada işte Kumkapı sahiline ulaştık. Burası 2015 yazında Delik isimli video işimi de çektiğim yer. Oradaki delik artık büyümüş durumda. İnsanların bu sene geçen seneye göre sahile ulaşmasına daha çok izin veriyorlar anladığım inşaata rağmen. Burada Avrasya kıtalar arası araç tüneli inşaatı var. Oraya ulaşınca da gerçekten yine 80 yıl önce Said tasvir ettiği yerde insanların denize girdiğini gördük. Benim için en büyüleyici yerlerden birisi burası. Ben orada yüzebildim. Hayatımın en unutamayacağım anlarından biri. Karşı taraftaki fenere yüzdüm ve geldim. Çok güzel bir duyguydu benim için. Çok ferahlatıcı. Onu başarabilmek. Bir bakıma Sait Fak içinde yüzmüş gibi. Onun gibi hissetmek gibi diyeyim. Yani çok güzeldi deniz. Ve şuna karar verdim ki insanlar İstanbul'un çeşitli bölgelerinde 10 yıllardır, 100 yıllardır yüzüyorlar. O lokasyonlar gerçekten şehrin en yüzülmeye Değer yerleri hani değişmemiş o keyif anlamında. Sen orada yüzen insanları gördüğünde ne düşündün o inşaat ortamı arasında?
0: Demek ki insanlar kendilerine güzel zaman geçirtecek şeyleri bir şekilde buluyorlar diye düşünüyorum. Orayı aramak gerekiyor, bulmak gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız, orada değilseniz. Kesinlikle denize girmeye uygun bir ortam değil. Bir tarafında metal halar üstünde diken yeterler kıyı seyredin nasıl devam ettiğini göremiyorsunuz. Öbür tarafta denize girmek için ne kadar uğraştığımız, önce ileri bir noktaya gittik, oradan denmeyeceğinize karar verdiniz, oradan geri döndük. ...çok dikkat ederek girdiniz ve orada hani siz sadece Işıl, sen ve diğer arkadaş üç kişi değildiniz. Yani hani orada bir sürü denize giren insan vardı ve denizde zaman geçiren, suda zaman geçiren bir sürü insan vardı. İnsanlar bir şekilde orayı hala kendi gündelik hayatlarının parçası olarak kullanmaya devam ediyor. Bir taraftan da sen ve senin gibi kişilerde hani orayı bulup oradan hala denize giriyor. Bunda da ısrar ediyor. Normalde hiçbir şekilde düşünmezdim oradan birisinin denize giriyor olduğunu... Ama bu iki tavır hani önemli.
1: Benim için de ilk başta Süleymaniye ve Botanik Bahçesi için konuştuğumuz zamanı durdurma anı orada da geçerli. Zaman sanki hep orada denize giriyormuş gibi durmuş durumda. Her şeye rağmen insanlar aslında o geleneği de devam ettiriyor. Çok sıkı bir şekilde. Beni en çok büyüleyen kısmı o. Ve ben de açıkçası hani denize girmek sorun değil ama çıkmak nasıl çıkarız bütün bu işte paslı demirler vesaire arasında... Ama insanın ona da bir şekilde bir çözüm bulmuş işte ipler, kayalar vesaire diyerek her türlü engele rağmen ben şahsen bir daha girerim herhalde diye düşünüyorum. Benim için çok güzeldi. Ama bütün bu güzel günün sonunda günün beklemedik final diyeyim benim dört perde ve bir final olarak belirlediğim bu yürüyüş tarihi bir sahneyle sona erdi. Hepimiz için 15 Temmuz gecesi çok korkutucuydu. Onunla ilgili son olarak ne demek istiyorsun? Yani o sonik bombalar vesaire içerisinde... ...mesela kum kapı geri gönderme merkezindeki insanları düşündüm ben. Onlar ne yapacak şimdi diye. Yani kendi derdim bitti de. Sen neler düşündün o anda?
0: O kadar çok his var ki. Hani ya, tüm bunları unutmamak için olanları tek tek yazdım. Çünkü daha yüksek bir ivmeyle hızlandırılmış bir şekilde yaşadık bir sürü şeyi. Dolmuş ve geçerken... Askerle polisin karşı karşıya geldiğini gördük aslında bildiğim noktalarda var. Hatta biz doğmuşun içinde buna inanamadık. Yürüşmeler oldu, işte yok canım artık ne dersiz diyenler oldu. Yaşadığımız şeyin gerçekliğine inanamadık. Gün içerisinde yaptığımız yürüyüşte de pek çok noktada onları hissetmiştim. Botanik bahçesinin içerisinde de burası gerçek mi? Kum kapısı geri önünde de burası gerçekten var mı? Ya da işte metal levhalar ve işte dikenteler arasındaki palmiya ağaçları. Bu gerçek mi? Hani bu gerçek mi dedirsen o kadar çok şey vardı ki aslında. Belki o da onun bela mıydı yani. Biraz hani daha abartılı ve daha büyük bir haliydi. Ama o, Türkiye'de hani bunu gerçekten yaşıyor muyuz? Bu oluyor mu? Ben bunun içinde miyim dediğimiz o kadar çok an oluyor ki. Sanırım bir tanesi o. Bir diğeri kafasının üstünden f geçmeyen birisi... Bunu hiç zaman anlayamaz. Biraz onu hissettim. Kuzun Sontag'ın Diğerlerinin Acıları diye bir kitabı vardır. Örmeden önce çıkan son kitabı. Yani gerçekten başkalarının acılarını o acıları yaşamadan anlayamazsınız der. Dolayısıyla bunun temsili de olmaz der. Son 3-4 yılda naçizane bu konularla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hem Görtmenlerle birlikte hem onların hakkında her açıdan. Biz ne yaşadık ki yani? 4 saatlik bir şey yaşadık. O anın travmasını ve acısını işte yaşamadan bunun gerçekten ne olduğunu anlamak mümkün değil. Yani onu da söyleyebilirim. İnsanların evlerini bırakıp bir yere gitmeyi göze almalarının sebebini sorgulamak ya da işte gelmesinler demek gibi bir hakımız yok yani kesinlikle. Hani onu hissettim. Bu savaş ortamı içerisinde yıllardır yaşayan insanları düşündüm sonik patlamalar olduğunda korktum, çok korktum. Kum kapı geri gönderme merkezi bu söylediğim şeylerin karşılıklarından bir tanesi olabilir. Hani bu insanlar buraya gelirken koşulları yaratan şeyler ve anlamamız onun içinde olmadıkça çok mümkün değil gibi
1: görünüyor. Merve insanlar için bu çok abartılı gelebilir. Hani kum kapının pis denizinde yüzdüm ve o kadar mutlu oldum ki. O anı yaşamamış olsam belki de o geceyi çok daha zor geçirirdim diye de düşünüyorum. Bir tek bu yüzme değil o yürüyüşü de gerçekleştirmek benim için çok önemli bir adımdı diyeyim hayatımda. İstanbul'un durgunluğundan değişimini gözlemleyeceğimiz bir gün bir yürüyüş yapacağız. İşte dört sahne bir final derken hiç umulmadık bir sahneyle gün geceye bağlandı. Gece sabaha bağlandı ve hepimizin hayatında çok büyük sarsıntılar yarattı diye düşünüyorum. Bu yürüyüşü tekrar devam ettirmek istiyorum ben. Senin de bunun bir parçası olarak gene özellikle bu kum kapı geri gönderme merkezi üzerine çalışmalarını da paylaşabileceğin bir tartışma ortamı olarak. Ümit ediyorum sen de bunu istiyorsun öyle değil mi?
0: Evet zaman oldukça katılmak benim için çok sevindirici olur ve seninle bir şey yapıyor olmak da ayrıca önemli.
1: Sevgili Merve Bedir, sana Pazar İlavesi'ne katıldığın için ve ayrıca hadi yüzmeye gidelim, hadi vapurları izleyelim yürüyüşünde bir parçası olduğun için çok teşekkür ediyorum.
0: Beni işinin parçası ettiğin için asıl sana çok teşekkür ederim Gidem. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Evet sevgili Pazar İlavesi dinleyicileri, Pazar İlavesi'nin geçmiş bölüm podcastlerini açık ve Pazar İlavesi adresinden dinleyebilir. Gelecek bölüm içeriğini Pazar İlavesi Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek, 1936'dan günümüze her türlü olağanüstü hale rağmen yaşadığımız şehirlerin kent kültürü ve geleneklerine sahip çıkabilme cesareti diliyorum. Özellikle İstanbul'un denizle olan ilişkisi şehrin kıyı şeridine duvarlar örerek kesilmesini istiyorum. Haftaya yeni bir konu ve konukla pazar ilavesinde tekrar görüşmek üzere. Pazar ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Pazar Yemesi'nden Didem Özbek.